0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Olá, ouvinte! Está no ar a edição de final de semana do jornal Brasil de Fato. Confira os destaques do que foi notícia no cenário nacional nesta semana. Vítima de anos de descaso desde a era Temer, Cinemateca brasileira pega fogo e perde parte do seu acervo. Há anos, trabalhadores da entidade alertavam para o risco iminente das chamas. CPI da Covid retoma os trabalhos na próxima semana. Após movimentação de Bolsonaro, a comissão vai contar com a participação do filho do presidente. Fazendo história no esporte brasileiro, Rebeca Andrade conquista a primeira medalha olímpica do país na ginástica. A atleta tem chances de subir novamente no pódio neste final de semana. Essas e outras notícias você confere agora, não saia daí. Eu sou a Amélia Gomes e eu sigo com você pela próxima meia hora.
2: Brasil de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular. Brasil de fato chegou,
1: bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular. Infelizmente, a gente abre o programa de hoje noticiando mais um crime premeditado do governo federal. O incêndio na Cinemateca Brasileira. E por que premeditado? Gente, há anos, os trabalhadores da empresa têm denunciado o sucateamento e abandono da entidade que guarda o maior acervo de filmes de toda a América do Sul. Falta investimento, gente, para serviços básicos, como o pagamento de contas de água e energia da Cinemateca e também para pagar o salário dos trabalhadores. Com a gravidade do caso, recentemente até mesmo o Ministério Público acionou o governo federal para cobrar providências com relação ao sucateamento da Cinemateca. Para se ter uma ideia, esse acervo contém obras como a Biblioteca do Glauber Rocha, grande parte do acervo da Embrafilme, que é a empresa brasileira de filme, e o acervo Paulo Emiliano Sales Gomes. De acordo com levantamentos, o fogo consumiu parte do acervo e duas salas de filmes. Mais informações na reportagem.
3: Um incêndio atingiu o galpão da Cinemateca Brasileira na Vila Leopoldina, na Zona Oeste de São Paulo, no início da noite desta quinta-feira. O local abriga parte do acervo da instituição, constituído de mais de 100 anos de história do maior acervo audiovisual da América Latina, em cerca de 250 mil rolos de filmes. Segundo o comandante da Operação do Corpo de Bombeiros, a intensidade das chamas e a densidade da fumaça indicam a presença de materiais altamente inflamáveis. 11 viaturas foram enviadas. Em julho de 2020, o Ministério Público Federal em São Paulo moveu uma ação na Justiça contra a União por abandono da Cinemateca. A promotoria questionou a falta de contrato para a gestão da instituição e destaca problemas como risco de incêndio, falta de vigilância, atraso nas contas de água e luz e de salários. Em agosto passado, o desmonte e a fragilização da instituição pelo governo Bolsonaro avançou, com o anúncio de demissões do pessoal técnico da instituição. No entanto, em maio... O Ministério Público Federal suspendeu a ação contra a União depois de o governo federal ter se comprometido a mostrar ações implementadas pela preservação do patrimônio, isso à época num prazo de até 45 dias, o que ainda não ocorreu. Os cuidados de manutenção e preservação do acervo são feitos por mão de obra altamente especializada. Em diversas matérias, a reportagem já alertava que, sem o corpo técnico capacitado, Toda a memória nacional ali guardada corria um sério risco de desaparecer. O local já foi atingido por incêndio em 2016. Na ocasião, cerca de 500 obras foram destruídas. No ano passado, um temporal alagou o galpão e parte do acervo foi novamente comprometida. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Rede Brasil Atual, Douglas Matos.
0: Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato.
1: E a gente segue falando do projeto de morte de Jair Bolsonaro. E é morte em todos os sentidos, né, gente? Morte da nossa memória, com a queima de acervos como da Cinemateca e o apagão do CNPq. Morte do nosso futuro, com a venda das nossas empresas e os ataques às nossas reservas naturais. E morte dos nossos irmãos, né, com essa pandemia descontrolada que segue em curso aqui no Brasil. E na próxima semana, os trabalhos de investigação da CPI da Covid vão ser retomados. Um passo importante essa CPI para tornar pública toda essa negligência do governo federal com a vida do povo brasileiro. No entanto, Jair Bolsonaro já mexeu seus pauzinhos para tentar interferir aí nas investigações. Nesta próxima etapa, Flávio Bolsonaro passa a integrar a comissão.
4: A partir da semana que vem, a tropa de choque bolsonarista na CPI vai contar com o reforço do senador Flávio Bolsonaro, do Patriota do Rio de Janeiro. O filho do presidente da República ocupará a vaga de suplente da comissão que cabia ao senador Luiz Carlos Heinz, do PP do Rio Grande do Sul. O espaço na CPI foi aberto porque um parlamentar está deixando a função. O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, que era titular, passou a ocupar o cargo de ministro da Casa Civil. Com isso, Luiz Carlos Reins sai da suplência e ocupa a vaga de Ciro Nogueira na condição de titular, enquanto o chamado filho 01 do presidente da República entra na suplência no lugar que era de Reins. Flávio Bolsonaro terá a companhia dos bolsonaristas titulares Marcos Rogério Dudem, de Rondônia, Eduardo Girão, do Podemos, de Sergipe, Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, além dos suplentes Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco e Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Agressivo e provocativo, Flávio Bolsonaro por diversas vezes retirou a máscara do rosto sob a justificativa de que não conseguia ler direito com o um acessório. No dia 14 de julho, no depoimento da diretora da Precisa Medicamentos, Manuela Medrades, em que esteve presente durante toda a sessão, o senador manteve a máscara corretamente e foi alvo de ironia de Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. Primeiro,
5: parabenizar pela possibilidade da leitura hoje usando a máscara.
4: Na primeira fase de funcionamento do colegiado antes do recesso, Flávio Bolsonaro participou em momentos em que os depoimentos poderiam causar estragos ao governo. Em algumas oitivas sua presença também foi interpretada como forma de pressionar ou intimidar depoentes politicamente mais fracos ou para defender aliados incondicionais que seriam acossados pela oposição, como no caso do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Eduardo Maretti, da Rede Brasil Atual, Georgia Cavicchioli.
1: O ex-presidente Lula venceria Jair Bolsonaro no segundo turno se as eleições de 2022 fossem hoje. É o que aponta a pesquisa divulgada nesta quarta-feira, dia 28, realizada pela Futura Inteligência, em parceria com a Molda Mais. O levantamento colheu as intenções de voto de 2.006 pessoas das cinco regiões do país entre os dias 23 e 26 de julho. De acordo com a pesquisa, Lula teria 51,3% dos votos no segundo turno para as eleições, enquanto Bolsonaro teria
0: 32,9%. Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: semana, uma polêmica prisão tomou conta dos noticiários e das redes sociais. O entregador de aplicativo e manifestante, Paulo Lima, mais conhecido como Paulo Galo, foi preso após confirmar ter participado de um incêndio da estátua de Borba Gato em São Paulo. O trabalhador explicou que a ação foi em denúncia à figura que Borba Gato representa, um capturador de negros e indígenas. Manifestantes e juristas chamam a atenção para as condições em que foi deflagrada a prisão do militante Galo e da sua esposa. A esposa dele, gente, que sequer teve envolvimento com esse caso.
3: A Justiça do Estado de São Paulo expediu um mandado de prisão contra o entregador de aplicativo Paulo Roberto da Silva Lima, conhecido como Galo, e a esposa dele, Jéssica. A situação ocorreu após ele se apresentar de forma voluntária ao Distrito Policial nesta quarta-feira. A polícia investiga os supostos envolvidos no fogo ateado em volta da estátua de Borba Gato no último sábado na Zona Sul de São Paulo. O coletivo Revolução Periférica já assumiu a autoria do ato, que não causou dano estrutural ao monumento feito de concreto e revestido de cerâmica. Galo assumiu ser um dos autores do protesto. Já a esposa dele sequer esteve presente no local. Eles têm uma filha de três anos. Ao chegar à delegacia, Galo explicou o porquê de atear fogo à estátua.
0: O ato que foi feito no Barba Gato ele foi para abrir um debate. Em nenhum momento aquele ato foi feito para machucar alguém ou de. Ou ou querer causar pânico na sociedade, aquele ato foi feito para poder abrir um debate e o debate foi aberto. Aqueles que dizem que tem que fazer pelas vias democráticas, a gente buscou fazer isso, Abriu o debate para que esse debate ocorra e as pessoas agora possam decidir se eles querem uma estátua de 3 metros de altura que homenageia um genocida e um abusador de mulheres.
3: A juíza substituta Gabriela Marques da Silva Bertoli é quem assina os mandados de prisão de Galo e da esposa dele. A polícia já fez uma busca e apreensão na casa do manifestante também nesta quarta. Para isso, contou com a colaboração do próprio Galo, conforme informou a defesa do entregador. De acordo com o advogado Jacob Filho, já era esperado que fosse expedido um mandado contra Galo, que confirma ter participado do ato. Porém, ele diz que não é razoável prender a esposa que nem estava no local. O advogado conta que o motivo alegado foi de que o celular dela estava com Paulo no momento da manifestação.
5: Prender uma mãe com um filho de três anos, primeiro, é absolutamente sem sentido uma prisão dessa natureza. Ela sequer estava presente. Nós não conseguimos entender a razão de tudo isso. Eu não consigo entender pessoas que. Vem à delegacia espontaneamente colaborar, apresentar a sua versão sobre os fatos. O Paulo diz estar presente, estava lá, fez aquilo que acreditava fazer. Agora, a Jéssica? Isso é absolutamente irrazoável. Não consigo compreender realmente do ponto de vista jurídico encontrar uma fundamentação para isso.
3: A decisão de se apresentar à polícia veio depois que advogados localizaram um pedido de prisão temporária em tramitação contra Galo. E depois da prisão, em suposto flagrante ocorrido 12 horas após o incidente de Tiago Vieira Zen, que teria sido responsável por dirigir o caminhão utilizado para levar as pessoas e os pneus até o local da manifestação. Zen já foi liberado. Danilo Silva de Oliveira, conhecido como Bill, também se apresentou de forma espontânea ao DP nesta quarta-feira, assumindo participação no ato de sábado. Questionado pelos jornalistas, ele também declarou os motivos que o levaram a apoiar o ato.
4: O que eu tenho para falar é o porquê de queimar uma estátua de 13 metros de altura de pedra. valeu. É, favelado nunca teve voz, nunca teve uma voz ativa e desse modo a gente quer abrir um debate que já existe, que já foi feito através de caveiras, de, de tintas e o debate volta à tona, que a gente possa, enfim, ver quem foi o torturador, o estruturador e...
3: O ato do último sábado na estátua de Borba Gato faz parte de uma série de ações que defendem a derrubada de monumentos que exaltam personagens da escravização de povos afrodescendentes indígenas. No caso de Manuel de Borba Gato, fez fortuna na segunda metade do século XVII, ao caçar indígenas pelos sertões do país para escravizá-los. Em setembro de 2016, quando teve início o movimento, a estátua do Bandeirante amanheceu manchada de tinta, num repúdio à figura do Bandeirante, assim como o Monumento às Bandeiras na Praça Armando Salles de Oliveira, no Ibirapuera, também na zona sul da capital paulista. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropassolas e Giorgia Cavicchioli, Douglas Matos. Brasil de fato no mundo.
1: Pedro Castilho se tornou o presidente do Peru e pela primeira vez na história um camponês vai conduzir o país. Na última quarta-feira, dia 28, Castilho tomou posse em Lima e fez o primeiro discurso assegurando que chegou através do povo para governar para o povo e construir com os de baixo. Vamos saber mais sobre a posse de Pedro Castilho.
6: Pedro Castillo assumiu oficialmente a presidência do Peru nesta quarta-feira, dia 28. A celebração começou às duas da tarde, no horário de Brasília, no mesmo dia em que o país celebra 200 anos da sua independência. Um dos primeiros desafios do presidente bicentenário será enfrentar a pandemia de covid-19. A doença já infectou 1 milhão peruanos e gerou 187 mil mortes, posicionando o Peru como o país com a maior taxa de letalidade do mundo, a cada milhão de habitantes, foram registrados 5.941 óbitos. O novo chefe de Estado promete vacinar toda a população peruana até o final do ano. Até o momento, 12 milhões de doses foram aplicadas. Castilho também prometeu criar programas de proteção social para erradicar o analfabetismo no país. Outro carro-chefe da sua campanha é uma reforma da atual Constituição.
2: É certo que a Constituição de 1993 não contempla a figura de uma Assembleia Constituinte, nem a elaboração de uma nova Constituição, nem contempla a atribuição do Presidente da República para convocar um referendo ou constituinte. Só há menção da possibilidade de reforma parcial ou total da Constituição através do Congresso. O povo estaria então condenado a seguir preso a essa Constituição pelo resto de suas vidas? Isso apesar de que a maioria que votou nas eleições recentes Hoje tenha menos de 46 anos e não tenha participado politicamente da aprovação desta Constituição? A resposta, sem dúvida, é não. O poder constituinte original emana do povo e não dos governantes e das autoridades.
5: Emana do povo e não dos governantes e das autoridades.
2: No
6: Congresso, há uma aliança governista que ficou formada pelos partidos Peru Livre, ao qual Castilho pertence, Somos Peru, Partido Morado e Juntos pelo Peru, totalizando 54 congressistas. Maria del Carmen Alva, do Partido de Centro-Esquerda, Ação Popular, terceira maior força do Parlamento, assumiu a presidência para o período legislativo de 2021 até 2022. Como vice-presidentes, foram eleitas Leide Camones, da Aliança para o Progresso, Patrícia Tirinos, de Avança País e Henrique Wong, de Podemos Peru. De Caracas, na Venezuela, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Mello.
1: 28 de julho foi dia de comemorar o aniversário de uma das principais lideranças políticas do mundo, Hugo Chávez. Se estivesse vivo, o presidente da Venezuela completaria 67 anos. Vamos relembrar um pouco da história e da trajetória de Chaves.
6: Neste 28 de julho, Hugo Rafael Chaves Frias completaria 67 anos se estivesse vivo. Natural de Sabaneta, cidade no interior do estado Barinas, Chaves nunca escondeu sua origem humilde. E em frente ou de trás das câmeras, em eventos públicos ou privados, era comum que desatasse a cantar uma moda de aneira, o sertanejo para nós brasileiros.
2: De apure los horizontes, de varinas los palmares, de portuguesa los montes, oye mi negra de guarico los cantares.
6: A cantora Cecília Toje destaca a espontaneidade que marcou a vida de Chávez.
0: Uma das características é dele, mais que uma das suas características mais ressaltantes era a sua espontaneidade, sua simplicidade e humildade. Nós sabemos de onde ele vem e nunca deixou de ser assim. E nunca deixou
6: Foi no exército que o líder da Revolução Bolivariana percebeu que para estabelecer um projeto popular no lugar dos governos das elites, era necessário organizar os venezuelanos. Para aqueles que conviveram ao seu lado, o comandante nunca perdeu a ternura. A escritora Carola Chaves foi uma delas. Eu com ele quando me fui a hacer la
1: campanha.
6: Quando fui acompanhá-lo nas cinco últimas semanas da campanha perfeita. Eu escrevi as crônicas e ele tinha uma reunião com professores universitários. Eu escrevi a crônica dessa noite e finalizei comentando sobre os sapatos. Ele sempre lia as crônicas. Então, no dia seguinte, ele me encontrou numa atividade no poliedro e me mostrou seus sapatos. Eram outros. Depois, ele se foi e eu pude então sentar-me para escrever o que havia de especial naqueles sapatos. Em algum momento desse intercâmbio sobre os sapatos, ele havia dito esses sapatos têm 14 anos comigo e fazia 14 anos que ele era comandante da Revolução. Então eu entendi que aqueles sapatos viram tudo. Elias Rao exerceu o mandato de vice-presidente da Venezuela na época de Chávez e relembra algumas histórias.
7: Sendo eu vice-presidente ano 2011. Quando eu
2: era vice-presidente em 2011 O comandante pediu que eu convocasse uma reunião Com representantes importantes da área de segurança e política do governo O comandante ouviu todas as opiniões e disse Bom, eu queria ouvi-los Mas também quero expressar minha opinião E estou de acordo com a recomendação do Poder Judiciário De anistiar essas pessoas Primeiro porque já se passaram seis ou sete anos dos fatos. Em segundo lugar, porque acredito que já não representam um perigo neste momento. E em terceiro lugar, porque as sociedades, os países, para avançar, precisam perdoar-se. Devem abandonar rancores que às vezes nos ancoram no passado, para poder avançar para um novo horizonte.
6: Em 14 anos de governo, Chávez desenvolveu sua teoria do socialismo do século XXI, que, na prática, orientou um processo de mudanças profundas no país. De Caracas, na Venezuela, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Melo.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
5: Jornal Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
2: Resenha Esportiva
1: Quem mesmo que por alto tem acompanhado as Olimpíadas deve estar no orgulho danado dos nossos atletas, em especial das mulheres. Além das partidas históricas e dos recordes já conquistados nessa edição, as Olimpíadas de Tóquio têm sido um marco para a luta feminina. Essa é a primeira vez que a competição alcança o um número mais igualitário entre os atletas do sexo masculino e feminino. Mas apesar dos avanços, os dados e a realidade estão ainda bem distante do que nós mulheres sonhamos, viu?
0: a edição de Tóquio das Olimpíadas já é considerada a com maior número de mulheres atletas da história do evento, representando 48,8% dos inscritos. Mas ainda assim, existe um longo caminho a ser percorrido para falarmos em equidade de gênero. É o que aponta a coordenadora do Instituto Esporte Mais, Jéssica Rodrigues, que trabalha incentivando meninas e mulheres
8: no esporte. É um marco né, nessa história, mas também não deixa de, de ser é um ato político, né? Da gente estar realmente buscando ocupar os espaços dessas mulheres, estarem conseguindo mostrar para todo mundo de que nós temos a mesma capacidade, mas nós não temos me o mesmo investimento, nós não somos tratadas, né? Realmente em igualdade. É, muitas mulheres chegam nas Olimpíadas sem patrocínio, né? Com várias dificuldades, com dificuldades além do que os homens têm. Então, é também uma maneira de mostrar que Sim, se, se investe em igualdade, nós podemos ser grandes potências, tanto no esporte quanto em outras áreas. Não só em Tóquio, as mulheres têm mostrado
0: superação, potência e habilidades, mas também no Brasil, através de projetos feitos por mulheres e para mulheres. O próprio Instituto Esporte Mais, que existe desde 2014, é um exemplo, legado da Copa do Mundo no Brasil, atua em projetos que visam o empoderamento de meninas e mulheres através do esporte nas periferias de Fortaleza, no Ceará. Para Jéssica, o esporte
8: é uma porta de entrada para o mundo de possibilidades. A gente conta muitos obstáculos, mas sempre é preciso acreditar naquilo que a gente faz, que sim, é possível que esse esporte transforme a vida dessas meninas, dessas mulheres, que elas podem sim chegar a ser atletas, mas se não quiser ser atleta, o que essa mulher pode ser jornalista, psicóloga, professora, treinador, então incentivar também os projetos de vida, porque um atleta ele não se forma sozinho. Outra instituição que debate e incentiva o esporte voltada
0: para meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade no Rio de Janeiro é a ONG Empodera. Jana Moura, presidente da ONG, afirma que mesmo com o um número recorde de atletas mulheres em Tóquio, Há outros pontos a observar.
7: Então, vem também, essas transformações, vem da presença das mulheres nesses espaços. É, e quando a gente olha para um cenário mais de liderança, a gente ainda tem muito, um caminho muito gigantesco para percorrer. Né? Nas próprias Olimpíadas que bate, é, de Tóquio, né? bateu o recorde na participação de atletas mulheres. A gente tem quase 49% né, de atletas é, mulheres representando seus países. Mas quando a gente olha para as treinadoras, elas representam ainda 10%. A presidente da ONG Empodera analisa que os comitês
0: esportivos precisam pensar cada vez mais em equidade no acesso
7: aos esportes. Quando a gente é, olha para os desafios, é, alcançados, é, pelos, é, os desafios enfrentados né, pelas mulheres, eles são inúmeros né, é, dentro do ambiente esportivo e fora do ambiente esportivo também. Então é importante é, ver os esforços né, da, das dos comitês e das confederações para que esses desafios eles sejam superados, os impactos né, sejam minimizados. Mesmo
0: com o incentivo dessas instituições, é mais difícil para as mulheres permanecerem no esporte. Segundo a pesquisa, a prática de esportes no Brasil, realizada pelo Ministério dos Esportes, 34,8% das meninas abandonam as práticas aos 15 anos, enquanto entre os meninos, o percentual é de 19,3%. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação do Brasil de Fato Pernambuco, Lucila Bezerra.
8: Declaração da Semana
2: você está virando um hit, você está viralizando, você já é de um núcleo conhecido porque você é casada com o Lucas, que é vocalista do Fresno. Você tem uma filha com o nome super diferente. Style. Não, eu não sou
8: conhecida porque eu
1: sou casada com o Lucas. Eu sou
8: não, 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 não. porque eu sou tetracampeã mundial. Claro, não não, 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 não. Primeira mulher
1: a vencer um artista. Não, desculpa. Pois é, né, gente? Um absurdo danado essa declaração aí do comentarista da Sport TV. E para quem está assistindo aí os jogos deve ficar completamente irritada com os comentários, né, machistas que são feitos também durante as competições aí com o desempenho das atletas, né? Muitas críticas aí ao desempenho das atletas. E se você comparar com os jogos masculinos que tem ali a mesma qualidade técnica, vocês vão perceber que os comentários são bem diferentes, né, gente? Além disso, outros marcos machistas aí, né, nessa luta feminina é, em busca de igualdade também no mundo esportivo. É, por exemplo, o caso dos uniformes das atletas, né? A gente viu aí várias seleções né, que têm protestado contra os uniformes femininos que mostram muito o corpo das atletas e que não tem nenhuma explicação anatômica para ser daquele jeito, né, gente? Bom, mas vamos seguir falando aqui do show que as mulheres estão dando nessas Olimpíadas. E uma delas é a Rebeca Andrade, que conquistou a primeira medalha olímpica do Brasil na ginástica. A atleta tem chances de subir novamente no pódio nesse final de semana.
5: Fazendo história, a ginasta de 22 anos, Rebeca Andrade, agora é a primeira brasileira a conquistar uma medalha de ginástica artística dos Jogos Olímpicos. Ao som de Baile da Favela, Andrade atingiu 57,298 pontos com a apresentação solo nas Olimpíadas de Tóquio, no Japão. Ela ficou atrás somente da estadunidense Sunise Lee, que somou 57,433 pontos, e na frente da russa, Angelina Melnikova, com 57,199 pontos. Antes de Andrade, Danielle Hipólito foi a primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha em campeonatos mundiais, uma prata no solo em 2001. Já Daiane dos Santos foi a primeira campeã mundial ainda em 2003. Soma aos desafios de Rebeca, ainda o fato de a jovem ter passado por três cirurgias no joelho direito entre 2017 e 2019, o que a deixou afastada dos treinos por bastante tempo. No próximo domingo e na segunda, dia 2, Andrade ainda tem chances de conquistar outras medalhas, quando serão realizadas mais apresentações de salto e solo. Após a premiação, Andrade afirmou que mesmo que não tivesse ganhado a medalha de prata, já teria feito história por chegar aonde está. De um bairro pobre de Guarulhos, Vila Bonifácio, Rebeca Andrade levou o funk para os tablados de Tóquio. Ao finalizar a apresentação, a ginasta definiu como incrível poder levar a cultura do funk para o outro lado do mundo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira, Lucas Weber.
1: E nós vamos ficando por aqui. O programa de hoje teve a apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Amélia Gomes. A produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Esta edição vai ser reprisada no sábado, às 11h30 da manhã, e no domingo, às 7 da manhã, na rádio Autêntica Favela FM. Um bom final de semana para você, Segue por aí acompanhando as Olimpíadas e a gente se fala na semana que vem.
0: Você ouviu o programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Acompanhe mais notícias no site brasildefato.com.br.